0: 大家好，我是老欧，欢迎您收听老欧讲大案。2006年6月20日的凌晨5点四十分，林颖县公安局的指挥中心接到了居民沈俊峰的报案说，说他爸爸沈松林昨天下午外出捕鸟，一夜未归。经过寻找，在当天清晨发现沈松林死在了林颖县黄龙区北岸的小树林内，头部有血。本人所骑的红色电动自行车也丢失了。接到报案，警方立即赶到了现场。经过初步的检验，确定死者是死于枪击。这一消息就如同地震一般，在整个林颖县公安局内引起了极大的震动。你要知道，慎松林本身就是刑警，退休之前是林颖县公安局主管刑侦的副局长。他被人枪杀，那实在是特大的案件。于是，临颍县公安局立即向市公安局报告，市公安局的精干警力迅速的赶赴现场指挥破案。同时，省厅方面也极为的重视。经过初步的调查，了解到死者慎松林，男， 5 8岁， 1 9 8 5年至1995年任临颍县公安局刑侦副局长。在6月19日凌晨4点左右，盛松林骑着电动自行车外出嫁往捕鸟。下午5点送回来十多只鸟以后，又外出继续捕鸟。到了晚上8点左右，他儿子打他的手机，没有人接听。当天晚上，家人就开始四处的寻找，但是都没有找到。一直到6月20日凌晨5点，这才发现了盛松林的尸体。现场是位于临颍县城区黄龙渠的北岸，东150米为新城路，北100米为县财政局的新建办公楼，西面离广泰未来花园施工工地140米，渠南150米为樱桃郭村。中心现场是位于黄龙区北岸的河堤上，这个河堤宽能有15米，堤上有新培植的小树林。沿着黄龙渠北岸，由东向西有三张粘鸟用的粘网，每张网的长能有24米，两侧用4米多高的竹竿和绳索进行固定。其中第二张网斜跨黄龙渠到南岸，这可以看得出，盛松林是个经常捕鸟的人。距离东侧第一张网10米的地面上，就是盛松林的尸体，尸体。头东脚西，仰卧在地面上，衣着完整。尸体的面部以及头部有大量的血迹，头部左侧的颞骨部有一个圆形的创口。头的下面有一顶太阳帽，头部东侧的地面上有呈放射性喷溅的血迹。移开尸体以后，头部地面上的血迹面积为57厘米乘44厘米。技术人员就根据尸体检验的鉴定情况，判定。沈松林的死因是头部受到枪击以后，导致颅脑严重损伤而死亡。在死者的头颅中提取到了一枚小杂炮手枪的弹头，经过检验认为，犯罪嫌疑人使用的枪支虽然有膛线，但是可以排除是制式枪支，应该是类似青海仿造的小杂炮手枪。经过检验，现场。并没有发现指纹或者是 DNA 等有效的线索，为此，专案组就按照由点到面、由近到远、突出重点、逐步推进的要求展开调查。首先是围绕死者生前交往的情况，对与死者有着各种深层矛盾关系的人进行摸排；再就是对死者的任职期间打击处理过的重点人口进行排查。还要发布协查通告，并且通过网上信息与各地涉枪案件进行串并案。由于受害人的电动车是在案发的时候丢失，决定把以车找人作为重点的工作，还印发了两万多份的悬赏通告，在全市以及周边地市的村镇进行张贴，发动群众提供线索，同时通过秘密力量收集线索。并且对废旧物品市场和二手电动车市场进行清理检查。到了6月25日，有秘密力量向专案组反映，在620枪杀案件以后，临颍县樊城镇国水口村的村民宋旭初骑着电动车返回到家中，因为电瓶没电了，宋旭初就把电动车推到了一个熟人的家中，并且让他捣毁之后给埋起来。围绕着这一个线索，专案组很快就获取了被砸毁的电动车零件以及碎片。经过对零部件以及点火开关进行辨认和实验，确认这就是受害者所骑的那辆电动自行车。宋绪初这样就被列为了重大的犯罪嫌疑人。但是，对宋绪初案发前后活动情况以及社会关系进行秘密调查。发现这个人已经逃往到上海市奉贤区的父母妹妹处打工去了。为了迅速的擒获犯罪嫌疑人，临颍县公安局就派人立即的赶赴上海。6月26日，抓捕组抵达上海以后，协同上海的公安机关对宋旭初在上海的十几个关系人逐个的调查，并且进行蹲点守候，但是都没有发现宋旭初的身影。为了摸清嫌疑人的真实情况，通过对宋旭初的关系人进行筛选，决定以他的妹妹的男友梁某作为突破口。6月29日，梁某被请到公安局以后，警方了解到了宋旭初案发以后到上海的初步情况。这个宋旭初到了上海以后，告诉家人说，在老家骑摩托车的时候撞了人，出了大事并且从他的父母那里拿走了现金500元。警方还同时了解到宋旭初平时的生活习惯、交往人员、网名等等一些重要的情况。梁某还讲到，宋旭初在2006年3月初曾经在上海仁爱医院做过面部的采光治疗。6月30日，抓捕组赶到了上海仁爱医院，了解到宋旭初在3月初再一次。做过面部的采光治疗。6月24日下午到了该院，说他父亲有病需要用钱，要求退还剩余的押金。同时，侦查员在仁爱医院提取了宋旭初的照片。不久，计侦人员获悉到宋旭初的父亲接到的消息，手机的消息上显示：“我已经到瑞丽，手机已换新号，请不要告诉其他人。”经过对这条信息的确认，发现发送地就是云南省瑞丽。在当天晚上，为了擒获嫌疑人，临影县公安局立即的派人到云南抓捕。7月1日上午，抓捕组在云南瑞丽汇合以后，在瑞丽警方的配合下，通过工作发现宋绪初藏匿在瑞丽市一条街区内，警方对这条街区逐一的排查。大约一个小时后，抓捕组来到了一家旅馆调查。房东拿着宋旭初的照片说：“有一个在三楼居住的年轻人，和照片上的男子非常的相像，但是这个人以驻马店人的身份登记的，姓名也不叫宋旭初。这个人是一位三轮车司机给拉过来的，已经三天了，从来就没有出过门。为了进一步辨认这名青年是不是宋旭初，抓捕组。”又找到了三轮车司机，经过辨认，确实是宋绪初本人。由于宋绪初很可能携带着枪支，当地警方提出蹲点守候抓捕方案，要趁着宋绪初走出房屋的时候伺机抓捕。然而，在蹲守的过程中，出租屋周围人流密集，警方就担心，如果宋绪初开枪拒捕的话，那可能会伤及到其他的群众。为此，警方仔细的分析现场情况，认为宋绪初在三楼居住的房间没有防盗窗，但是安装有防盗门。虽然老板有钥匙，但是处于惊恐状态的宋绪初肯定得把防盗门的防盗栓给挂上了。到时候，万一房门打开，那很容易就引起宋绪初狗急跳墙，有可能引起两种情况：一呢就是慌不择路跳窗逃跑。出现意外，再就是可能用携带的枪支对付抓捕组，造成人员的伤亡。为了确保万无一失，决定智取宋许初。经过深思熟虑，警方拿出了具体的方案。首先，让房东带着便衣民警以修水管为名，从一楼开始故意的制造声响，造成修水管的假象，让宋许初放下警惕。然后很自然地喊开宋绪初屋的房门，趁着宋绪初开门的那一刹那，迅速地将其制服。到了下午5点半，抓捕组按照既定的方案展开行动。到了6点左右，房东很顺利地喊开了宋绪初的房门，民警们以迅雷不及掩耳之势将其按倒在地。但是，经过全面细致的搜查。没有发现任何的枪支。经过审讯，犯罪嫌疑人宋旭初供述了抢劫杀人的犯罪事实。原来，在2006年6月18日的那天晚上，宋旭初在家中给原来的女朋友宋某发信息，引起了宋某现任男友的不满。两个人在电话中还发生了争吵。于是宋旭初就扬言说要在三天之内让他在地球上消失。当天晚上，他就带着从青海购买的防小杂炮手枪，还有两发子弹，步行了三十里，来到了县城，寻找宋某和其男友。然而他找了很久也没有找到。到了十九日下午五点左右，宋旭初在途经案发小树林的时候，见到了在此捉鸟的沈松林。这两个人因为对捉鸟行为的看法不同，发生了争执。宋旭初觉得不应该捕鸟，可是盛松林却不认同他的说法，于是这两个人竟然争吵了起来。之后，宋旭初让盛松林把电动自行车借给他，那盛松林肯定是不同意呀、啊。于是宋旭初就威胁他，盛松林却说：“我这么大年纪了，你吓不住我。宋旭初见沈松林不把他放在眼里，这极为的恼火，就悄悄的掏出了手枪，趁其不备开枪击中了沈松林的头部，然后从他衣袋中搜出了电动自行车的钥匙，骑车逃离了现场。他回到家以后，把枪埋到了自家的院内。第二天逃到了上海，要回押金以后，逃往到云南。根据宋旭初的交代，民警很快就在他家里挖出了被埋的枪支和子弹。至此，案件成功告破。这起案件破获以后，警方的内部也进行了深刻的反思。首先，由于本案的受害人的身份特殊，案发以后，警方是始终将受害人的身份作为了突破点。沈松林是临颍县公安局主管刑侦的副局长。身份特殊，而且是死于枪击，引起了社会震荡之强烈，那可想而知。专案组就坚持认为凶手和沈松林之前就有矛盾，这就导致早期走了一定的弯路。其次，就是犯罪分子作案的动机极为的特殊。沈松林酷爱捕鸟，每天早出晚归，乐此不疲。而犯罪分子携带枪支到县城找情敌复仇，寻找了四个小时无果，才到郊外小树林休息。恰好呢，就碰到了捕鸟的沈松林。两个人对捕鸟是对还是错，就引起了争执，互不相让，最终酿成了血案。这些案件实在是属于太巧合了，可以说双方因为这点事儿发生争执，导致血案的发生。实在是有点匪夷所思。老讲到这里，听友们，你们是不是也应该听出来一些问题了？你们自己去体会吧。漯河中级人民法院认为，被告人宋旭初因为琐事持枪非法剥夺他人生命，致人死亡，他的行为已经构成了故意杀人罪。宋旭初非法持有枪支两把，情节严重，他的行为已经构成了。非法持有枪支罪，宋旭初在故意杀人以后，还盗走了被害人所骑的电动自行车一辆，价值人民币 2,350 元，属于数额较大，他的行为已经构成了盗窃罪。最后，漯河中院以故意杀人罪、非法持有枪支罪、盗窃罪数罪并罚，判处被告人宋旭初死刑，剥夺政治权利终身。